0: Så bara kjöra Jag, ja. okay. Jag heter Sanders Svensen Jag är 22 år gammal Och kommer från Molde Som är i Norge Jag är professionell fotbollsspelare Och har spelat i Molde Hammarby Och spelar nu för tiden i Odense i Danmark
1: Hej Petter. <skratt> 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 Då är vi igång igen.
2: <skratt> ja. Ett nytt avsnitt av FPS-podcast.
1: Och vi träffar ju högpresterande människor. Kanske framförallt just nu kring fotbollsbranschen.
2: Ja, det var varit mycket fotboll. Eller det är mycket fotboll. Men det är väl nyfikna på att träffa bara högpresterande människor och få en insyn på dem som människor. Deras utmaningar, deras resa.
1: Och hur man kanske kan uppnå sin fulla potential.
2: Ja, det är väl målbilden.
1: Vi vill säga tack till Dobb Media för att vi får använda deras studio här i Stockholm. Och så sen så tycker jag att vi kör igång.
2: Det gör vi. Vi har en ny gäst.
1: Det har vi. Vi, Sander,
2: säger... <skratt> vi säger hej till Sander Svensson. <skratt> hej hej. Ja,
1: Svarar
0: då?
2: Hur känns det att vara här då? Uh,
0: det känns, uh, känns jättefint. Uh, jag är jättetacksam för att jag får lov att komma in i studio och få
2: lov att prata lite mer. Det är alltså första gången också så har vi, har vi förstått att du är med i en podcast
0: det är det absolut så det, det här blir det blir spännande att ja, testa.
1: Vad gör du i Stockholm? Då?
0: Nu har jag lite julsemester uh, så nu, nu tränar jag hos min uh, fysiska tränare och uh, brukar lite tid på uh, att slappa av och njuta av tiden.
1: Du sa ju i din presentation eh, lite grann om din bakgrund som fotbollsspelare. Men för de som inte vet riktigt vem du är så kan vi bara säga att det var augusti 2017 som du värvades till Bayern från modeklubben Molde. Exakt. Och det är ju Norska tippeligan som de eh, spelar i. Mm. Och sen så blev det två säsonger för Bayern och under sista halvåret så var du utlånad till eh, Norska Odds BK va? Mm, det och så i juli 2019 så skrev du på ett fyraårskontrakt med Danska Odense.
0: Ja, det är samma.
1: Men skulle du säga att du är nöjd över karriären?
0: Uh, alltså det som jag har varit med på uh, fram till nu så vill jag säga att jag uh, sitter här som en helt annan person än då jag började som 15-åring. Uh, som ett nytt människa och som en, ny, som en bättre fotbollsspelare så... Jag tycker ändå att, även eh, om det båda har gått upp och ner, så tycker jag ändå att jag har lärt mycket och utvecklats mig till det menneska jag nu är, då, och den person och den fotbollsspelaren jag har blivit. Så jag måste säga att jag, jag krigar på varje dag för att bli ändå bättre, och så är jag tacksam för den, den tid jag har haft nu, fram till nu.
2: Alltså så kanske man ska säga, alltså jag, 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 jag känner ju Sander sen en tid tillbaka också. Um... Och vi jobbar tillsammans. Så ja. den vägen har man ju fått. Äh, har vi två fått lära känna läraren? Så det känns det extra kul att få träffa han i det här formatet. Men jag tänkte mer bara för den som inte har lite. alltså den som kanske inte följer fotboll så mycket så har ju Sanne ja, äh, då. Du, sa, du nämnde att du kör. Du, du är i Stockholm för att du tränar med äh, en personlig tränare. Exakt.
0: Ja, nu är det semestertid och vi har, vi har tre veckor. Äh ledig där vi för säsongen börjar på igen. Och då har jag också ja, valt att komma hit till Stockholm och, och bruka tid med Sebastian Pisano som är min fysiska tränare. Så, och få träna gott och, och göra kroppen klar
1: Så alla behöver liksom inte lägga ner den här semestertiden på att som fokusera på kommande säsong och vara förberedd för det, utan det är något som du aktivt själv har valt.
0: Ja, så alltså det är väldigt individuellt för fotbollsspelare. Någon behöver kanske att komma sig iväg och, 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 och lägga, ligga sig på stranden och, och njuta solen och någon behöver kanske hämta familjen in, eller någon andra behöver att, åka till en stor by och shoppa lite, men jag känner att sånt som mitt behov och det är mina önskor och mina mål så är det det att vara bäst mulig hela tiden och bli bättre och då kände jag att det är så var en viktig del av mitt semester och få att komma in till Stockholm och, och träna gott och tänka på lite andra saker och ja, bara recharge lite.
1: Men för om vi ser till, du nämnde ju nämligen att du var 15 år som du som började seriöst med fotbollen och det var i, i Molde eller hur? Men det är ju ändå ganska ungt va för du började att träna med A-laget, var du 15 eller var du 14 till och med?
0: Jag började första min första träning när jag var 14, uh, så jag var ganska ung och <går> en ung liten uh, pojke hos stora män. Så det var en, det var en ny hverdag, men jag gick ända på skolan. Uh, så jag fick lov att in i skoletiden få lov att ta fri några timmar och så åka på träning med dem och så komma tillbaka och göra färdiga resten av skolan. Så det var lite sån fram och tillbaka de första åren.
1: Det måste ju ändå vara ganska speciellt att vara... Du säger att du springer runt med liksom äldre, äldre män. <laughs> Nej, men att du är så ung. Och som jag förstod det så är det ju... Människorna du hade runt omkring dig och i ditt lag var betydligt mycket äldre än dig. Kunde det synas på, på planen eller alltså hur du, att ja, du var alltså, mycket yngre?
0: Alltså jag märkte ju direkt att det här var ett annat nivå än, än det. Och, alltså jag var vant att spela med dem som var på min egen ålder. Uh, och det är när man kom upp till... ja uh, typ de bästa spelarna i Elite-serien och Molde var ju ett, ett topplag på den tiden och det är de ju nu också så det var ju ett nytt nivå och det, det var mycket spelare som jag hade sett upp till hela livet och det var tränare som jag hade sett upp till och så det var en lite sån surrealistisk upplevelse i början, men jag tyckte ändå att ja, det känns som att jag följt mig väldigt välkommen från dag 1 och att det var alltså verkligen lätt och och komma in i laget och bli känd med dem och följa att man hade någonting där att göra. Då. Äh, och så gick också prestationen ju också att äh, det blev enklare också. Äh, så men det var en äh, det var en jättefin lärdom och jag är evigt tacksam nu för idag att jag fick gå börja så tidigt och fick erfara det jag har erfart.
2: Var det bara fotboll eller fanns det man tänker ju Norge så tänker jag <laughs> åtminstone jag som följer ja, ja. vinterstudio och sånt att man tänker långt där jag tänker på Petter Nortug och, ja, och Marit Bergen. Ja, Var du en, ja, ja. en talang i skidor också? Alltså
0: som Norman så är du. Så de säger att du är fött med ben på ben. Nej, fött med skid på benen uh, så <laughs> uh, Det har varit jättemycket skid. Jag gick aktivt på ski fram till jag var 12. Uh, och så drev jag också med gymnastik uh, som jag också drev på mig fram till jag var 12-13 år. Uh, så jag kombinerade de tre: fotboll, långränning och uh, uh, gymnastik som typ mina sportshobbier. Fram till jag var
2: 13-14. Men gymnastik är det. Alltså gymnastik. Så alltså hoppar du på en trampolin? Ja,
1: så
0: alltså, typ. jag inte fridrott, men hoppar på en trampolin. Och, och det hänger det gör, i ringar ja, och, sådär. och gör sån eh, rullar eller vad ni kallar det.
1: <laughs> är det sant. Ja. Har du kvar det fortfarande, eller?
0: Nej, ja, har smidigheten och balansen. och sånt finns ändå, men allt de. Äh, som alltså, volter och sånt. Nej, det finns inte längre.
1: Du är väl också. Ganska känd lite grann i Molde för att du hamnade i någon form av dispyt med några medlemmar eller lagspelare. Det finns lite rykten om att eh, <laughs> du vid unga dagar kaxade upp det lite grann.
0: <laughs> ja, jag var väl, ska vi säga, lite ung och dum kanske. Uh, nej, alltså jag, jag hade ju också lite sån, uh, kanske när jag var yngre, lite svårt för att att ta mig så mycket och lära så mycket. Och jag följt liksom att jag, jag visste vad jag ville själv och jag visste vem jag var och jag, jag visste hur jag skulle bli bäst äh, Och det var, det var alltid li, li, inte lika enkelt när, när andra skulle på en måte pröva att sätta mig på plats. Då hade jag svårt för att jag och alltid hade en tendens att svara tillbaka. Äh, så jag, jag har ju haft någon episoder med äh, ja, kanske de två största legenderna i Molde där... Äh, det var 15 år. Uh, Vad var det som hände då? Nej, det var en liten episode. Vi spelade en kamp och så var det en liten episode där jag äh, 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 eller där det blev lite äh, där jag fick ja. jag filmade lite uh, och så fick jag <laughs> lite tillsnack av, uh, av den största legenden i målet uh, och så började jag så bara tappa den och förstå Okej okay, men nu inte svara, bara lade det och så vi vidare, men så ung och dum som jag var då, så var jag nött att svara och klart inte att släppa det heller så det endade inte upp med att vi det blev en ja, jätte beef mitt ut på barn. Vad var det du sa då? Nej, jag sa, jag, jag kommer inte ihåg 100% hur det var, men det var liksom att uh, jag, jag, han påstod att jag inte måtte, att jag måste hålla mig på benen och jag var väl mer att han att han tacklade mig och och så blev, alltså ja, så blev det så att vi vi lite och, och så uh, kom den andra in och så, så blev det, ja, lite mer komplicerat men det var inte liksom stora grejen. Det blev, jag lärde oss att, uh, okej, okay, men uh, man ska ha respekt för dem som har varit med game länge det är inte alltid jag här, alltså, jag vet inte allt allt när jag är 15 år så, uh, Men det var en liten rolig episod som. Uh, som jag tror också de hur ska gå.
2: Men var du väldigt själv alltså har du, alltid, var du väldigt självsäker eller så lite lite kaxig när du var yngre eller?
0: Jag, var, jag har alltid varit väldigt självsäker men jag har aldrig på något sätt äh, varit kaxig. Äh, äh, jag tror det är genom min familj och våra värderingar och det de har också byggt upp både för mig och lillebrorsan och lillesyster så så har vi alltid haft fokus på det att mänsklighet och det har respekt för andra och det och, äh, ja. Eh, vara snill eh, och god med folk. Eh, så eh, jag tycker ändå att jag, jag har alltid visst vem jag vill vara och vart jag ville och haft mina klara mål och målsättningar, men jag har på en har alltid haft fokus på att respektera alla runt mig och visa ja eh, bara vara inte något speciellt kaksi eller ja, bara vara snill.
1: Men då du värvades till Bayern, var det en av de här förväntningar eller drömmarna som du hade?
0: Ja, jag kände att det var ju självklart en, en jättestort beslut det att lämna Molde när jag hade, när jag varit i Molde för jag var, ja, spelade sedan jag var fyra år gammal och gått alla grader när jag känner alltså klubben in och ut, så var det en jätte ny alltså en svår beslutning att göra, det satt långt inne, men jag kände ändå att jag behövde något nytt och komma mig ut och och, och se världen äh, och då när Hammarby kom på banan och jag hade ett jättebra samtal med Jesper innan jag visade och det och fick en jättegod magkänsla och med fansen och hela paketet så är det liksom ja, äh, det är typ det är närmaste man kommer en äh, toppmatch i toppmatcher i Europa då det är liksom Hammarby sin, alltså fans och aura och det som händer runt och äh, det kände jag att jag ville lyst vara en del av äh, och så det var en del av det att när jag kom så hade jag en plan om att, eller en plan jag hade en önskan om att man, jag skulle lyckas här och att jag skulle, eh, att det skulle gå bra och att eh, jag skulle skåra mål och att jag om någon år kanske skulle bli säljt vidare. Men eh, ja, så.
2: Men Jesper och Jesper Jansson då? Kan ja, jag Jesper Jansson. Sportschef. Ja. Just det, ja. Men det var första gången du lämnade Molde, så alltså. det var första gången du flyttade hemifrån?
0: ja. Uh, det var första gången jag ska vi säga, flyttade ut från den lilla byn Molde. Så det, det var lite kul, kul att se att det fanns något annat utanför någon, de fjällen vi har. Uh, så uh, det, var en, det var en jättefin uh, och en spännande upplevelse. Det jag skulle få att åka ut.
2: Men var det också första gången som du bodde
0: själv? Nej, jag bodde själv i Molde i ett år själv. Uh, I egen lägenhet uh, Och så... Uh, ja, så det var inte första helt, helt alena. Mm.
1: Men gick allting enligt plan? För du hade ändå så här höga förhoppningar när du gick till Bayern. Att du hade en plan på vad som skulle hända och att du sen kanske skulle ta det vidare och så. Gick det som du ville att det skulle gå?
0: Um, om jag sitter här nu idag och säger att det, det gick som att jag... Eller, så är det väl. Alltså svårt att säga. att Det gick väl inte exakt som jag hoppas på att det skulle gå. Uh, det, det började jättebra. Jag hade ett halvår där, uh, där det faktiskt såg jättebra ut. Uh, jag spelade mycket och jag fick lov att göra mål och hjälpa, hjälpa laget med att, att vinna matcher. Uh, Följde mig som en viktig del av laget. Uh, och så uh, år efter så blev det tränerskiftet och. Uh, då inte upp med att jag också genom mina prestationer som inte var god nog och så fick jag en skada i början av säsongen uh, att uh, ja laget satte sig medan jag inte var på topp uh, och då äntligen upp med att jag, jag spelade lite också hela den säsongen uh, gjorde ingen mål och, och hjälpte inte uh, varken bågen eller fansen eller någon på den måten jag önskade att jag skulle vilja hjälpa dem. Uh, så, så det var lite, ett lite jobbigt år. Men jag lärde jättemycket ändå av, av den perioden.
1: Men det här, om vi går in på det här med, med tränare och vikten av att man också. Nu var det du skadad också. Men när det kom in en ny tränare. Hur, hur tänkte du då? För då var du fortfarande hel, eller hur? Mm, ja. Fanns det någon rädsla hos dig då? Okej, okay, nu kommer en förändring som kan vara negativ för mig. Eller var det en positiv sak? Att det kommer ny tränare och kanske lite nytt tänk och så?
0: Jag skulle vara så att säga att jag kommer ihåg exakt den första meddelande jag får om att vi har bytt av tränare. Så är jag på Gran Canaria med familjen. Och så får jag ett meddelande. Och det första känslan jag får är att åh, oh, oh, wow. Uh, tänk om nu, om jag åker ut av, ut av laget. Uh, den känslan får jag direkt i kroppen.
1: Det blev som en rädsla liksom? Det
0: blev som en rädsla, ja. Uh, och uh, För då hade det första halvåret gått jättebra. Och jag följt att jag hade tillit till, till de som var tränare och de som hade systemet och allt sånt. Och när jag, med en gång det blev en ändring så fick jag en typ rädsla i kroppen. Uh, och den, uh, jag vet inte om den rädslan... Uh, hade jag, in, jag hade inte med den rädslan In i året Men det endade ju med att jag fick en skada Efter 20 minuter äh, i, I Finland På kry, Bayern kryssningen Eller ja, tror jag det var ähm, Och så Efter det så hade jag svårt med hamstringen I ja, två tre nästan, äh, Men jag, jag var jätte Ja, jag, det var en rädsla igen För att jag, jag var rädd för att mista platsen min Så jag pushade mig igenom det men det gjorde ju också att mina prestationer inte var i närheten av där de skulle vara för att jag hade ont i hamstringen. Så det gjorde ju också att jag inte presterade på det sättet som jag själv ville och de runt mig ville. Och det är inte upp med att jag till slut inte spelade någonting.
2: Men ändrade sig, alltså för det känner man ju igen som fotbollsspelare, att när det kommer en ny tränare så kommer det kanske en ny taktik, det kommer... Alltså, hur ändrades din roll från första halvåret då det var Jakob Mikkelsen som var tränaren Och kontra när Stefan Bilborn kom in? Alltså, fick du en annan typ av roll, känner du?
0: eh uh, alltså, rollen var väl typ den, Alltså, det ändras ju lite med, med spelsystem och hur, uh, alltså, hur vi skulle spela och tankar och allt sånt. Och, och det var ju något jag också vad nytt att lära mig och på något sätt försöka och, och komma in i det. Då det året Stefan tog över. Uh, och, alltså, det är ju sånt fotboll när det kommer in nya tränare så är det nya tankar, och, och det är man är typ van till som fotbollsspelare. Att man, man må hela tiden förhåller sig till de personer som styr. Uh, och jag vill ju säga att jag, jag försökte så gott jag kunde, men det var, det var kanske en retts, alltså, för att det skulle hända någonting som var som tog över och så ändte jag upp med att blev skadad och så blev det en typen ond cirkel som gjorde att ja, man är ut inte uta lagat men inte spelad och inte presserad men det som jag sagt till alla och när jag berättade om den historien så är det jag är evigt tacksam nu idag för att jag har varit med om det och att jag för att jag har lärt jättemycket och alltså, har lärt jättemycket om, om mig själv och, och hur fotboll fungerar det det året ting inte bara var perfekt
2: och jättefint men vad det du har lärt dig då, alltså som om att tänker om fotbollen?
0: Nej, det är ju, alltså det jag kanske sitter igen med att uh, det fotboll är, alltså det är mycket tillfälligheter. Uh, det är jättemycket tillfälligheter som, som spelar in på om man lyckas eller om man inte lyckas. Uh, och så har jag också lärt mig att det jag tänker, också det det kommer fram. Uh, och har jag en rättsel i kroppen min så så den rättseln sig i, i fotbollivet mitt. Och det, det gjorde den det halva halvåret. Nej, det året. Eh, och har jag det gott med mig själv och jag mår bra så, så kommer jag att må bra på eh, och så Och eh, så har jag också lärt mig att eh, fotboll är en kynisk världen. Eh, där det handlar om att Uh, att alla och det är, alla har sitt eget levebröd och det är det det handlar om och alla vill fram och lyckas och då är det den egoistiska branschen där uh, man är alla samman på ett lag sammen, och man är alla glad i varandra men till synes sista så är det en ting som står i huvudet på folk och det är att man själv vill lyckas
1: Hur mycket för du har ju ändå haft några tränare som ändå har tagit de här besluten om vem som får spela och vem som inte får spela och så hur upplever du att det är? Hur mycket har du som litat på dina tränarens åsikter?
0: Uh, jag i min tid alltså nu jag har brukt mycket tid på på måte att plisa tränarna mina. Uh, försöka genom god prestationer, försöka igenom att och, och spela på det sättet de vill att Sander ska spela på uh, och på en måte behöver jag hela tiden att tillpassa mig det systemet de vill och det är en del av det att man tillpassar sig det en tränare önskar men samtidigt så är det viktigt att man behåller det som är för min del det som är då och det som jag har tränat på och det som jag är bäst på från jag var 5-6 äh, år gammal att man har den äh, ja, grunden i sig då. Äh, och heller genom det, att den fotbollspillaren man är att man utvecklar sig till att kunna hjälpa laget i det systemet som, som nu är då Uh, och det är också något jag har lärt mig i sista året eller genom de upplevelser jag har haft att det handlar om till syn och sist om att vara sig själv uh, och spela på det sättet som mm, alltså, som man känner sig bekväm med då. där man för att man har mest att ge till laget och sig själv och, och alla de som sitter och ser på uh, så det är också något jag har lärt av att ja, det blir kanske jag hört väldigt mycket på det tränarna sa och det de ville och kunde heller kompensera med det. Okej, okay, jag vet att han vill att jag ska göra det, men jag i mitt hode tänker att jag ska göra något annat, så jag gör jag heller det fördi att jag vill plisa förstås. Och då blir det ingen känsla eller ingen flow då som är viktig för mig i vart fall, som, som fotbollsspelare, att du har en flow, att du inte tänker men att du bara gör. Uh, och Uh, det har ju varit lite sån, ett lite problem Vartfall för min del tidigare Att jag lätt har Brukt mycket energi på det
2: Men borde man inte kunna Någonstans Vi har ju pratat med någon tränare också mm. i podden Borde man inte kunna göra båda delarna alltså, Eller är det för att Jag tänker att Om laget ska bli bra Och de har Sander De har köpt Sander så är det ju liksom din styrka Det du är bra på det, det, det du ska göra på planen Men att Upplever man som spelare då att tränarna Vill så mycket att man ska göra Någonting eh, Jag kan tänka mig att det är oftast taktiska grejer Kanske mm. att, Och det gör att man, man går bort från liksom Sin kreativa förmåga eller så Men borde man inte på något sätt kunna hitta en balans Där så att man kan vara Sander mm. Och ändå plisa Ja, absolut. Men vad krävs för att man ska som, hamna där tror du?
0: Alltså det är svårt att säga också, exakt vad som ska till men alltså, i den perfekta världen, i den perfekta fotbollsvärlden så vill man ju att äh, alla spelare ska vara på sitt bästa på sin egen måte men samtidigt fungera perfekt in i sitt eget spelsystem som tränare. Äh, och jag, tycker, alltså, jag kan säga för mig att det är jättesvårt och, och han, du har 20 spelare som du ska hantera och alla har kvaliteter och alla har egenskaper och eh, det är kanske inte lika enkelt att bygga upp ett lag till eh, där alla 20 är tillfreds med hur de ska vara. Eh, så, och det är bara det fotboll fotbollen tror jag är. Eh, så om det är någon... Jag tror det handlar mycket om eh, alltså, det att du ser spelarna och att du du, både du och som tränare och som spelare har samma förståelse för vem är i, alltså vem, vilken fotbollsspelare är jag då uh, och det uh, ja får man det och båda två känner att okej okay, jag vet det, han vet det så tror jag också att det kan bli enklare att, att gå ut på banan och vara sig själv då.
1: Men du känns ju ändå som en väldigt reflekterande person och om du själv fick som sätta ord på det vad, vad tycker du själv att du har för styrkor som, som människa och kanske som spelare också, men också svagheter?
0: Mm, om jag skulle ta det och kanske är mest stolt över för mig själv det är att jag, jag har även till att reflektera över ting eh, och att jag eh, jag, alltså, jag lärar jag vet att saker händer för en grund eh, och försöker att lära och försöker att se mönster varför varför ting händer som. Och varför ting, alltså, saker och ting blir som det blir. Uh, och det har jag egentligen lärt mig nu. Och haft fokus på nu ja, ganska många år nu. Och på sätt försöka läsa mönster och läsa tankegångar. Och vad det som gör och vad jag tillträcker och vad jag inte tillträcker. Och hur jag tänker då. Uh, och så det, det är kanske det jag är mest stolt över. som För mig som person. Uh, och så uh, med svagheter så, så har jag. I fall tidigare, och jag blir bättre på det jobba jobba med det. Men jag har alltid haft svårt för äh, det och andres meningar. Äh, och det att liksom, äh, ta till mig, äh, eller och inte bry mig. Då, äh, andras det. åsikter. Ja, andras åsikter och det andra menar om mig. Jag har alltid, även äh, om jag inte vill det, så har jag alltid på en måte brukt energi i det och... Det är en tränare ser, säger, det en media ser, säger, det är fansen ser, det är mina kompisar ser, säger, det är en familj. Alltså, jag har brukt mycket energi på det. Då. Uh, och uh, ja, Det är kanske det som har varit min största svakhet och som jag jobbar dagligt med för att bli bättre på.
1: Men hur jobbar du med det då? Alltså som att inte bli påverkad vad andra kan tycka om dig eller uh, med andras åsikter. Hur kan du på något sätt som... Bukt med det problemet att bry sig för mycket?
0: Det jag har väldigt fokus på är liksom att, att dela mig själv upp. Jag delar mig själv upp som människa Sander jag är och fotbollsspelaren Sander jag är. När jag är fotbollsspelaren Sander så är det en ting som handlar om och det är, det är fotbollen. Och det är det, den feedbacken och det menneske, och det, eller ja, den fotbollsspelaren jag är och den feedbacken jag får från tränare, från fans, från. Uh, alla runt så är det på måttet till fotbollsspelaren Sander uh, och inte människa om um jag så är jättebra så är det till fotbollsspelaren om um jag är jättedålig en match så är det till fotbollsspelaren uh, så och så är att fokus på när jag är, när jag är färdig med fotbollen för dagen och när, så kommer jag hem och då är det ju människa och då, då är det mina kvaliteter och det är den personen jag är runt min närmaste min familj mina kompisar alltså och det är den personen som är i fokus. Och det har ingenting med fotboll att göra. Och genom det och genom den tankegången så har jag klart att på en sätt skapa ja, en, en, två, distans, ja, en distans mellan ja. allt. Som gör att jag, jag klarar 100% fokus när jag är fotbollsspelare. Och så klarar jag 100% fokus när jag ska vara samman med min närmaste. Och, alltså,
1: för det där ja. låter ju som ett jättesunt sätt att som kunna resonera. För jag vet ju själv att det är väldigt lätt att identifiera sig med sitt jobb. Exakt. Oavsett om du är fotbollsspelare eller om du jobbar på ICA eller äh, mm. ja, men, vad som helst. Att det är så lätt att bli identifierad med, med det man gör och lägga en värde i det istället för att som, se sig själv så. som någonting annat.
0: Jag tror det är, är lätt som, som du ser om man jobbar på ICA eller om man är fotbollsspelare att man, man tar med sig jobben igen äh, och, och att man går och funderar över om man tänker över det. Okej, okay, fan kanske gjorde jag något dåligt på träning, kanske gjorde jag något bra på träning och så går man och och, och tänker över det och reflekterar över det hela kvällen och så kommer man dagen efter på och så går det bara in som vane hela tiden varje dag uh, och det varför jag själv har fått jättemycket ut av det att kunna klara att se mig själv som två personer och se mig själv som fotbollsspelaren och så se mig själv som det mänsk och det har jag också jobbat mycket med och uh, man det och vara fokus, ha fokus på det så, som jag ska ha fokus på uh, och det. En när jag är fotbollsspelare och när jag är, på, när jag är runt fotbollen så är det det att vara 100% fotbollsspelare uh, Och så kan jag när jag kommer hem och gör mina grejer utanför så är det, då är jag sån där
2: människa. Men, men det är ju inte så konstigt, alltså det, det är det första folk frågar.
1: Vad då för någonting?
2: Men vad gör du för något? Mm. Alltså, om man tänker så här, i efter min karriär nu till exempel så är det som, ja, men vad gör du nu då? Vad gör du för något? Vad jobbar du med? Alltså det är någonstans det som är intressant för folk- så jag tänker att, här, att man identifierar sig väldigt mycket med det man gör är kanske inte så konstigt. Mm. Utan det är väl kanske mer bara hur ska man istället kanske börja vara medveten om att det är ganska farligt kanske att identifiera sig väldigt mycket med, med sin yrkesroll.
1: Alltså för... Ja, för det krävs ju väldigt lite för att sen kunna bli påverkad om det inte går i rätt riktning som man kanske Exakt. vill. Man blir skadad eller man förlorar jobbet eller vad det nu är.
2: Exakt.
1: Det tror jag nästan alla känner igen på ett eller annat sätt, oavsett vad man har för typ av yrkesval.
0: Mm. Ja, jag är helt enig.
1: Har du varit en sån som har tänkt mycket negativt? Eller hur ser du på det?
0: Nej, jag har egentligen jag vill inte säga att jag har varit uh, väldigt negativ, men jag har ju alltid alltså, jag har alltid varit väldigt hård mot mig själv. Uh, jag, har varit, jag har alltid satt stora krav, uh, så jag har aldrig på något sätt varit Uh, förnöjd om man ska säga så jag har jag aldrig varit happy uh, med arbete jag gör det är mer så okej okay, men det här är det arbete du ska göra för att lyckas för att nå till toppen uh, och sån var jag jättemycket tidigare att jag, jag satt höga krav till mig själv och att jag, jag, det här skulle jag få till och då skulle jag lyckas med det och det här var en del av vägen då uh, men så kom jag ihåg att uh, det var någon som fortalte mig att det, och det, det jobbar jag utifrån nu och det är att det handlar om att du ska vara happy här, här och nu. Och vara förnöjd med det, det människan den fotbollsspillaren man är här och nu. För det att om du hela tiden lever i framtiden, så kommer du alltid till att... När du först är i framtiden, så kommer du att fortfarande leva i framtiden. Så kommer du aldrig till att njuta av det ögonblicket som det, som är här och nu. Om du hela tiden lever bakåt, så kommer du fortfarande aldrig till att leva av de ögonblicken som är här och nu. Så det har jag blivit mycket bättre på sistone. Sista åren så genom upplevelser och erfarenheter och det att vara happy och förnöjd med det som händer här och nu. Och ha fokus på det som jag kan påverka och inte det som finns fram eller det som har varit.
1: Men alltså vad var det som gjorde att du ändå började få den insikten?
0: Alltså, det är svårt att säga exakt vad om det var. Alltså, jag tror bara att jag också har vuxit som person och så tror jag genom erfarenheter och... Eh, genom människor som jag har mött ja, Genom Petter som vi har, vi har jobbat jättemycket samman eh, Genom Sebastian i, alltså, mental, alltså fysisk coach Som jag också har snackat mycket med eh, Så det är två viktiga personer som Som jag tror kanske har vaknat mig lite eh, Som gör att jag har ändrat min tankegång Och ändrat mitt tankemönster som fotbollsspelare.
1: Jag blir som så mest så här, fascinerad över att vadå, du är 22 år gammal Sander? Mm -hmm. Alltså till och med jag är gammal jämfört med <laughs> dig. Och att du är otroligt klok.
0: Nej, det gör mig tacksamma.
1: Vad Dina människor som du har runt omkring, det, så här vänner och sånt. Tycker de lite likadant som jag? att du, Det verkar som att du har en gammal själ.
0: <laughs> de tycker med att jag är en tråkig gammal själ. Är det Nej, men alltså... Ja, alltså, det är bara sån jag är som person, och det som mamma har sagt sedan jag var liten, jag har alltid varit väldigt reflekterad över det de valgen jag gör och de människor jag är runt, och det är den tid jag brukar på här på jorden, då. och äh, jag har också valgt att, att vara nära och brukar tid med på personer som ger mig någonting äh, och de som jag vet är både i både gode tider och i onda tider äh, och det, det är små ting man så länge man reflekterar över ting som händer och det man gör så vill man också lära sig ett, ett mönster och något som funkar för sig själv.
1: Vad skulle du ge för tips till fotbollsspelare kanske som är i din situation eller människor generellt som känner ett tvivel på sig själva och sådär. Har du som något konkret tips? På, Men Jag tycker att du borde tänka så här eller Men, någonting man kan jobba på.
0: Uh, det som kanske jag har. Om jag ska säga ett tips så vill jag säga meditation. Det är kanske det, den grejen som är enklast att göra någonting med. Även uh, det kanske i början vill följa lite som: Okej, okay, vad är det här för någonting? Uh, men så lovar jag att om man så gör det: om man inte är fotbollsspelare, eller man jobbar med business, eller man jobbar på ICA eller man har fina dagar, eller dåliga dagar, eller oavsett vad det är, så. Om man så brukar tio minuter dagen sin till att sätta sig ner och faktiskt lyssna till sig själv och kroppen sin och vem man är så får man ett helt annat syn på, på världen och sig själv och alla runt. Så
1: alltså, vi hade ju Rikar Magier här och han nämnde också meditation som en sån grej som han använde för att, att bosta sig själv lite grann eller mm. få en sinnesro. Och sen hade vi ju Tankovic också. Ja. Eh, han tittar i spegeln mycket och så mm. pratar för sig själv. Är det något som du också brukar göra?
0: Uh, nej, jag gör inte så mycket inte i in speglet, men uh, jag använder jättemycket meditation uh, som typ speglet är ju en en form som som, som, som Ojo använder för och det är ju en typ meditation det jag så vart man typ finner sig själv uh, och jag använder meditation som uh, som min måte och, och lyckningar kroppen på och, och få och placera tanken i där jag vill att de ska vara uh, och ha fokus på det som är viktigt uh, och det har i alla fall för min del varit väldigt 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 gott
2: men är det på, alltså, är det några speciella tidpunkter du gör det är det på morgonen jag kinder? försöker och ha en om
0: morgonen den på en måtten tio minuter där jag inställer kroppen och hodet på dagen och vem jag är och den person och det jag ska fokus på och vad jag önskar och vad jag vill här i livet och så försöker jag ha en om eftermiddagen en lite längre session där jag där jag på måtten ja, lynder ner lite och Finna min egen vibe då.
2: Du känns ju väldigt eh, du känns väldigt ambitiös. Alltså i, i nästan allting du gör. Mm. Kan du känna någon gång, och nu pratar jag utifrån också, som hur man, hur jag upplevde mig själv när jag var, alltså som att man kan. Kan du känna någon gång att man blir för ambitiös? Att man gör för mycket, man vill för mycket liksom, eh, bli bättre? Oh. Att man, som man, man nästan desperat letar efter nya sätt att. Optimera sig själv.
0: Ja, oh, alltså, det måste jag vara så ärlig att säga att jag är upplevt. Uh, jag blir, jag har, alltså, ambitiös har jag alltid varit och jag försöker hela tiden varje dag, alltså nästan varje minut att hitta saker som kan göra mig bättre. Om det så är, ja, små saker, eller om det är vad jag äter, eller om det är något jag restitutionstöj eller alltså, oavsett vad det är. Så... Du kan
1: det bli lite knäppt av det där? Eller?
0: Ja, jag ju mig själv lite psycho. Jag gör jag det. <laughs> <laughs> för och det ser mina kamrater och familj och att det, det till tider kan bli det blir mycket fokus på det. Och det märker jag också att jag alltid jag alltid satt mig själv att det jag gör, det ska jag göra 110 procent. Och det blir ofta perioder där man kanske gör lite för mycket än det man kanske behöver och Uh, det att det har jag också lärt den speciellt den säsongen här sesongen, att när, man, när ting går bra och ting är, du är i flowen så är det inte alltid uh, hela vägen så, så mycket då, då behöver man inte hela tiden att, och pusha 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 man kan hela tiden prova stå also alltså, vara lite här och nu i flowe uh, och, och flyta på det uh, och spara på den energin som man har till de viktiga scenerna som är fotbollsmatcherna det är där man visar sig fram det är där man visar det man tränar på hela veckan och som man har tränat på hela livet. Så eh, det har jag också lärt och tagit erfarenhet av det sista halvåret här nu att man rationerar kräftens inne på det som är viktigt.
1: Visst har du en brorsa också?
0: Ja, en lillebrorsa.
1: En lillebrorsa? Ja. Han spelar fotboll, visst. Han spelar fotboll. Ja. Är han lite grann som du också lika så här reflekterande och... Nej. Du skakar på hus.
0: Nej. Det som har varit lite kul med både mig och han heter Tobias uh, Både mig och Tobias är att vi har varit två helt olika personer uh, Han är lite mer den uh, som jag ofta berömmer om för uh, mer den lugna, chilla tar det still och roligt har inget stress tänker inte längre än vad som händer här och nu och uh, uh, jag är lite mer den hjälp andra sidan som gillar att planlägga ting och gillar att hålla koll på ting och äh, har väldigt fokus på de små detaljerna äh, och det är lite kul att vi och ser att det finns ingen väg eller ingen fasit på vad som är vägen till att bli en fotbollsspelare äh, eller hur man lyckas äh, för det finns så många olika vägar till och lyckas, och det, det tycker jag också är kul och det snackar jag också, jag och lillebror brorsan, mycket om också att eh, vi är två helt forskjelliga killar, men vi har ändå gått typ samma väg och, och kommit oss lite på väg till det målet vi, vi önskar
2: Han är också professionell fotbollsspelare Ja,
0: han lever också, så han spelar i han, är, han spelar i, eller han, han har kontrakt med Molde, men nu senaste året så har han varit utland till en eh, första divisionsklubb i Norge
1: men om vi kollar lite grann till eh, nutid så eh, inför att du skulle komma hit så, så satt jag och kollade lite grann på vad andra har skrivit om dig mm. eh, och hur det har gått för dig nu i Danmark och så. Så hittade jag att en dansk tidning som heter Extrabladet de hade gjort en, en summering av statistik på, mm. på dig och den visar att i alla matcher som du har gjort mål mm. alltså både i Molde, Hammarby Eh, Odd, Odense så har lagen aldrig förlorat. Nej. Alltså du har gjort mål i 34 matcher. Och i 29 av dem så har laget vunnit. Mm. Och i de andra så har det blivit oavgjort. Mm. Det är ju helt sinnessjukt. <laughs> ja, alltså på alltså, riktigt. <laughs> kan det vara sant? Alltså är det sant?
0: Alltså jag vet inte. Jag var lika chockad när de kom och sa det till mig. Och, uh, jag, tänkte, jag har aldrig tänkt över det i det hela taget. Uh, men... När de sa det till mig och jag började tänka över sånt ok men kan det stämma? Och så har jag liksom kommit fram till att ja, men jag kan inte komma ihåg en match där jag har skårt och vi har förlorat. Uh, så jag, jag, tror, jag tror, i alla fall känslan säger att det stämmer, men det är ju helt sjukt att någon sitter och räknar på det
2: det är ändå en skön statistik att kunna visa upp för så att tränare och arbetsgivare. <laughs> <känner>. Hallå. Det <laughs> spelar <jag> inte. Kolla.
1: <laughs> nej, men det är helt sjukt. Alltså vad tror du det där är för typ av kvitto på, på det du gör?
2: Uh,
0: nej, alltså det är svårt att se om det är alltså, om det är något speciellt kvitto och det är väl det är den finns statistik att ha och det är det kul att alltså kult att ha få lov att Alltså spela och göra mål och, och man vet att man inte får förlora när man gör mål. Eh, det är ju en god känsla. Eh, så eh, alltså, Det är väl ett svar på att jag gör någonting riktigt eh, i vardagen. Och det är det, det jag har fokus på, det vi gör att fokus på samma. Eh, att det, det är en riktig väg att gå. Eh, och Jag förändrar att saker och ting börjar komma mer och mer på plats så att man lär sig mer och mer om hur fotboll lever.
2: Hur trivs du i Danmark då? Nu har du ändå spelat i Norge, Sverige, Danmark. Liksom. Mm. Hur är danska ligan då i förhållande till de andra?
0: Jag syns uh, faktiskt det är en överraskande bra nivå i Danmark. Uh, jag syns uh, det och gråsplaner vi spelar på. Uh, så Jag syns på det sättet så minner det mer om europeisk fotboll. Uh, jag syns uh, det är jättefysisk liga. Uh, det är mycket det är mycket dueller, det är, mycket, det är en tufft haft liga, alla lagen är ganska lika goda. så varje match är viktig, men i Norge och i Sverige så är det mer kunsgras, så det blir en mer teknisk fotboll, så det är kanske den största skillnaden att det är mer det är mer fysisk grasfotboll och så i Norge och Sverige så är det mer teknisk kunsgrasfotboll.
2: Passar det dig bättre då? För du har ju fått en fantastisk start ju på mm. den här hösten. Den påminner ju väldigt mycket om din start i Hammarby. Exakt. Under samma tränare då. För det är även mm. Jakob Pikkelsen som tränar. Ja, det är i. samma tränare. Som hur. Som, vad, alltså, vad är det som har hänt i höst? Alltså, som. Du har gjort massa mål ju. Ja,
0: nej, det har. Alltså, det har lösnat lite. Och det har det har varit fantastiskt dejligt. Men jag så genom allt vi har snackat om nu och jag har funnit min väg och jag har funnit det som på något måte funkar för mig och det är genom mina tankar och hur jag tänker och det jag gör i vardagen och det har också gjort att ting lösnar och så har jag också fått tillit från en tränare och en klubb som, som visar att de, de tror på mig och att de, de tror på mig i den position som jag också känner att jag har något att göra i um, så det är många många tillfälligheter som gör att eh, ja, till slut att man lyckas och att man kommer upp men mina tankar och domstankar och det jag gör och det de gör och det, ja, det gör att man till slut lyckas. Och...
1: Men för då du, då du lämnade Bayern eh, så var ju det du blev utlånad till Norge mm. och eh, hade ju inte haft så mycket speltid i sista tiden i, i Hammarby. Vet inte, hur påverkades du av det? För jag menar, du hade ju som en plan på menar, hur din resa skulle se ut. Um, var det så att du på något sätt kände att, att nu när du sen har fått komma till Danmark, att det blev en revansch på att jag inte jag fick inte visa mitt bästa jag sista tiden i Hammarby? Uh,
0: nej, alltså, uh, det jag, jag känner att jag, jag skulle jättegärna vilja lyckas i Hammarby uh, med... Alltså det fantastiska stöttet jag fick från, från fansen och det som jag sa från jag, för första gången jag kom jag aldrig upplevde så mycket kärlek. Från, jag har följt mig som en del av familjen från dag 1 och när ting gick bra så var alla med. Och, men det finaste av allt var att det år jag hade 2018, då, då var alla med och det var helt fantastiskt och... Och jag fick meddelande, jag fick brev i posten, jag fick äh, fina meddelande på bilen. Alltså ja, Vad? På bilen? Ja, ja det lå lappar. Alltså det var så mycket fint. Och det var så att man blev nästan man blev rörd över all kärleken som man fick av Hammarby-fansen och de runt. Uh, och det visade att det betydde mycket för dem. Det, alltså det arbetade jag också gjorde. Också. Uh, och det är därför jag också känner att jag känner mig inte helt färdig med Hammarby. För jag känner inte att jag har fått bevisat och lyckes lyckas med Hammarby på det sättet som jag skulle önska att jag ville. Så, så jag kände ändå att jag 2019, eller i, i år, början av året, att jag var lite på gång igen. Att jag kände att jag började komma lite in i, i laget, och att jag, mina prestationer var goda, och att jag följt att jag var på väg till någonting. Men så är det ju så fotbollen är att någon gång så så kommer det nya spelare in och då önskade Bayern att jag skulle fortsätta att utveckla mig i Norge och det, det var en fair sak så jag, så jag åkte till Norge och spelade där och så fann vi ut i sommar att det var bättre att jag inte kom tillbaka till Bayern och gick min egen väg och att vi skiltes för denna gång men ja, det förhållande och den relation jag har fått av Hammarby och de som styrer och fansen och allt sånt så har, har gjort att det har en stor plats i mitt hjärta
2: Ja men det blir ju ändå och som du säger alltså som, Och när du fick alla de här meddelanden mm. så var det väl när det som gick som allra tyngst också exact. så det var inte när det var
0: Nej nej det var inte bara när det var fri, allt var fantastiskt och allt var fint. Det var liksom det var nästan mer ända mer kärlek och ända mer stöd när när det inte var allt var 110% så och det säger ju lite om ja klubben och då.
1: Hur, nu är du i Danmark och liksom det är ju ett steg för dig, herregud du är 22 år gammal, men det är ett steg för dig i din karriär och det, det du vill åstadkomma som, som fotbollsspelare. Vad blir nästa steg, eller vad är drömmen liksom? Vad fortsätter efter det här? Jag har, Hur all... du tänka så långt?
0: jag har alltid tänkt att, alltså jag har alltid satt med, jag har satt med ett mål på min fotbollskarriär, det är att jag önskar att spela i Barcelona en alltså en eller annan gång i löpande livet och det har ju varit, varit viktigt för mig för då vet jag att jag har ett mål som jag jobbar hårt för varje dag och som jag vill nå uh, och då har jag på något måte, alla säger jag vill nå så långt som möjligt men alltså vad är så långt som möjligt då? då blir det, ok jag spelade i Odense men då, då var jag ju happy, men det var där, du så jag gillar att ha ett mål som jag kan jobba för uh, och Uh, men vad som är målet nu framöver, nu handlar det om att som jag sa att jag är här och nu, uh, jag sitter in i lokalen här som är och spelar en podcast och det är det som är fokus <laughs> uh, och så ska jag träna senare ikväll. och så ska jag äta en god middag och så jag tar mycket mer dag för dag och, och har ingen lager ingen förhoppningar eller lager ingen expectations över vad som ska komma men försöker heller bara vara ydmyck och jobba hårt för det som är här och nu och då vet jag att de goda tingen också vill komma. Så framtiden vill visa vad som kommer.
1: Har du, var du så där klok när du var 22 år gammal, Peter?
2: <laughs> ja, det
1: <laughs> Ledande fråga.
2: Det är svårt, det vågar jag inte säga ja på. Nej, men det var jag nog inte. Uh, men uh, det är ju, jag tror att det är sunt. Jag tror, jag, jag tror att det är en sund inställning att, alltså, som att man har ett att man har, man har ett tydligt mål, det tror jag är viktigt. Men sen så tror jag också, lite som vi var inne på tidigare, mm. att, att man, alltså, det, det, är en svår, det är en ganska fin känslig balansgång mellan att bli överambitiös mm. och att man, så här, jag menar, att man måste hitta den balansen kanske, att också låta saker ha sin gång. Uh, för det kan ju verkligen, så var jag också. Alltså, man försökte påskynda någonting som man kanske inte kan påskynda, utan som utveckling har liksom en ganska naturlig process. När det handlar om muskulatur eller att man ska bli, ja men man ska mogna, mm. bli klokare, smartare, alltså ja men sådana saker. Så att det...
1: Jag vet ju när Petter spelade i för mitt tydlig i Danmark så du har ju varit ganska duktig på att som att anamma språket. Du tog ju intervjuer i princip på danska och även holländska när du bodde i Holland. Hur är det att, att vara norsk i Danmark? Förstår du precis lika lite som jag som svensk? <laughs>
0: Uh, det har egentligen gått uh, väldigt fint uh, Jag har egentligen alltså, Jag har spelat med någon danska i Norge uh, Och så var det ju danskar här i Hammarby också. Så jag har på något hela tiden Lärt mig lite det, det danska språket och den danska kulturen Och, och hur de och Så det har egentligen gått väldigt fint Det var lite svårt i början Och det var lite svårt för dem att förstå mig Men nu, nu blir det sån norsk-dansk Så grabbarna jag håller, de med, nej, men i hållet De skojar med att jag har en förfärlig dialekt Men eh, de fattar ju ändå vad jag säger så det är det viktigaste
2: Hur ser vardagen ut då? Vad gör man som fotbollsspelare i, idag? Jag vet uh, ju att det är mycket tv-spel Men uh, vad spelar man för tv-spel kanske?
0: Nej alltså det kommer ju lite om på Någon är glad i FIFA Men jag personligen älskar ju Lite sån Fortnite och Call of Duty Och lite som man kan sitta med grabbarna På hörlurerna Och snacka shit och spela Så det är en fin, fin aktivitet om eftermiddagen kvällen när är det ensamma livet som fotbollsspelare.
1: Men är det andra fotbollsspelare som du spelar med då?
0: Ja, det är båda och. Det är, det är både spelare i laget och det mina kompisar hemma i Norge. Så det är en fin måte att catcha upp på. Men så ska jag inte säga att det är, bara, det är, det är inte bara tv-spel. Så en, en vanlig fotbollsdag det, det är som en vanlig arbetsdag för många. man Bara att man tränar i den arbetstiden uh, och att uh, du äter frukost och du du tränar om uh, förmiddagen och så efter lunch igen och så är det lite individuellt någon gillar och ja någon har kanske familj någon andra har sina grejer de gör och men så, jag, jag gillar som oftast att ta med en liten träningsök igen efter uh, på eftermiddagen och ja, få preppa kroppen lite till nästa dag och Uh, försöka bli lite bättre på alltså, de ting jag vill bli bättre på. Uh, så det är en fin tid för mig. ja, brukar uh, bruka den tiden om dagen från, från 2 till 5 på det jag vill bli bättre på. Och så från 5 och utöver så uh, lagar du middag och är lite med kompisar eller de som har familj, de är med sina familjer och jag som är all alone. Jag sitter med min goa placeers och mina kamrater i höll så. <laughs>
1: det låter jävligt nice
0: ja, så det, Jag Ja, gillar det gott. Jag älskar det livet här så jag tycker det skitnalls.
2: Alltså. <laughs> Inget Ingen, ingen plugg eller studier eller någonting.
0: Nej, jag, jag väntar fortfarande, jag måste bli, jag får mitt, min studie, i Norge heter det alltså som ett bevis på att du har fullfört skolan, det får jag när jag är 23, så det är ett år till, så nu har jag ett år till med att njuta av Playstation för jag börjar tänka på <laughs> vad jag ska göra
2: Men vad, vad vill du plugga då?
0: Jag vet, alltså att jag har inte tänkt så mycket på den. Äh, det är framtiden för att säga som. Så. <laughs> äh, men jag skulle egentligen jag älskar fotboll och det är min passion. Och jag, alltså, jag, älskar, jag kan sitta och se hundra matcher på TV och jag kan sitta och se hundra matcher på Youtube efter. Så äh, Det är liksom fotboll som är min obsession och jag skulle jättegärna kunna tänka mig att jobba in för fotbollen efter fotbollskarriär nu. efter Barcelona. Ja, förhoppningsvis efter Barcelona <laughs> så jag skulle jättegärna jag skulle kunna tänka mig att arb alltså jobba med i akademi vart jag kan hjälpa unga spelare eh, både med det att bli fotbollsspelare men också det att bli ett människa och hur de tänker och vad de vill och sätta värderingar i dem då. Så det är något jag skulle kunna tänka mig.
2: Men tycker du att det saknas sådana saker? Alltså har du upplevt att det saknas i din karriär?
0: Jag själv har egentligen varit väldigt tacksam och väldigt happy för den uppföljningen och de människor jag har fått hela tiden jag var liten. För, för jag var liten så har Molde gjort en fantastisk jobb med mig och satt massor kompetenser runt mig för att jag hela tiden skulle bli bättre. Och jag syns också de människor jag mött när jag re reser ut här i Hammarby och i Udden så har haft massor kompetanse och så jag syns för min egen del så syns jag inte det att det har varit någonting att se, alltså något negativt jag syns det bara varit positivt men jag har också sett många exempel där eh, det blir ofta väldigt fokus på prestationer eh, och resultaten till unga spelare eh, och inte faktiskt hur man tänker eller hur man byggs upp till att bli ett menneske eller hur man byggs upp att bli en fotbollsspiller. Och det är också tror jag en jätteviktig del av det att utveckla en fotbollsspiller. Om du ska lyckas med en fotbollsspiller så är det ok att han kan göra en sedan äh, äh, ja, fint eller han kan göra tre mål. Det är det är liksom ju klassa. Men det att man också har hode med sig och det är, tror jag är viktigt i tiden framöver då, som de nya fotbollsspelarna kommer upp.
2: Men vad är det du ser för något händer då när det blir för mycket press på resultat och förväntningar?
0: Nej, alltså av min egen erfarenhet så vet jag att det blir, jätt, alltså det blir jättelätt fokus på det. Att det är det som blir fokus och det gör att spelare tänker, okej, okay, det är resultatet som betyder något. Det är inte faktiskt prestation eller utvecklingen. Men det jag så tycker att jag har lärt av de tränarna som har fokus på prestation. Du ser att spelarna utvecklas sig då, på det sättet att det är inte är resultatmässigt som betyder något. Det är okej. Okay. Det är det prestationer, det är de små detaljerna i spelet, de små detaljerna i dig som fotbollsspelare som ska bli bättre. Då. Och det är så tror jag att har man fokus på det så lägger man mycket mindre press på de unga som kommer upp. Då.
1: Av de spelarna som du har, har spelat med, hur, hur tycker du att de hanterar det här som du berättar om nu? alltså Finns det ett sådant tänk övergripande inom de klubbarna du har varit? Att spelarna kan som eh, förstå värdet i att kanske inte alltid fokusera på statistik?
0: Uh, alltså fotbollvärlden har ju blivit statistik nu uh, och jättemycket alltså allt blir ju räkn räknat ut med tall uh, och det blir ju bara mer och mer fokus på det uh, men så tror jag jag följer ändå att i fall vi som fotbollspelare och att vi har uh, att det är många i vart fall som har väldigt mycket fokus på det prestationer sina och det som prestationer till laget och det som gör att man kan bli bättre då och inte hela tiden har bara fokus på de talna eller bollpossession som står eller eh, antal hörnespark eller antal eh, gula kort liksom men att man, har, man ser helheten i bilden och helheten i fotbollsspelaren och helheten i laget då. så jag tycker ändå de plasterna jag har varit nu har varit, eh, varit jättebra på det med att ha fokus på det
2: det är också... Molde känns ju som att... Vi pratade lite om det innan mm. vi gick igång med podden här. med Det känns som att det är lite av en talangfabrik. Alltså det kommer mycket duktiga fotbollsspelare från Molde. Och nu senast så ser vi ju Håland. För det första, känner du Håland? Har du spelat honom Ja, vi,
0: vi spelade sammen ja, ett år typ i Molde innan jag åkte till Hammarby. Så ja. Jättefin kille och... Eh, ja han, har, han är en man för sig själv.
2: Uh, så. <laughs> men var, var det tydligt för dig som ändå spelade med han?
0: Alltså, du såg ju tidigt när han var, jag kommer ihåg när han var, jag tror han var 15 eller 16, första träningen han var med oss, uh, så såg du att det här är en spelare som har något extra. Uh, så du tänkte ju, uh, uh, alltså okej, okay, det här kan bli jättespännande att följa med och se hur det blir. Uh, men så var det det år jag lämnade och. Jag lämnade den sommaren Och hösten och våren Tror jag efter jag lämnade Det var då jag tänkte okay, Wow, nu så att du kollade på matchen Och han gjorde fyra mål på 20 minuter Mot, alltså Du tänker så, okej, okay, vad fack henne, liksom äh, Men du har ju hela tiden sett Att det är något speciellt med killen Och han, han har en mentalitet som, som inte många andra har Och han har också fotbollsfärdigheter Och en fysik som är enorm då. Så...
2: Ja, men vad är det för det tycker jag är så intressant mm. Det är mentaliteten du mm. pratar om Men vad är det han har alltså som, Om du bara försöker beskriva det Nej om jag, om jag ska säga mentalitet
0: och det, det är ju alltså, Det har jag nästan försökt att lära av så alltså, Utan att fråga om det Men på något måte lära av de som har den mentaliteten Men de, det är en aura runt dem Som säger att de alltså, Jag kommer att lyckas förstår du Det är liksom auran runt dem och Jag skiter i om du tycker jag är dålig Jag skiter i om du Uh, vad du säger och jag tänker alltså jag kommer att lyckas. Det? det är en sån är en feeling du får inte såna människor då, såna människor som lyckas så det är en sån uh, aura runt dem som gör att du bara okej okay, men fack mentaliteten din gör att du kommer att lyckas. Det?
1: det spelar ingen roll du nej, alltså, nej, men du kommer att lyckas.
0: Det? så det, det är lite och det, det tror jag kanske är det som är grejen med allinghåla nåt. Den mentaliteten han har Och den han har byggt upp nu också, Det är kanske huvudgrunden och sånt att han, han Han är så god som han är då. Uh, Han står och smilar nu Alla andra är skitseriösa När Champions League-hymnen går Och så kommer det en höjd kille som står, och, som, är som står och Smilar och ler och har det kul bara liksom. så, Och älskar livet då. Så det är, det är det som är så kul Och det är, är jättebeundringsverdigt Att kolla på
1: Den mentaliteten ska vi försöka få, Peter Ja, men, den ska vi men det är
2: det är, ett, det är ett bra mål.
1: Det är ett bra mål. Mm. Okej, okay, mycket tv-spel, men musik då? Vad lyssnar du på för musik? Uh,
0: jag lyssnar faktiskt på... Uh, faktiskt lite chockerande kanske, men jag lyssnar jättemycket på uh, spansk och latinamerikansk musik.
1: Uh, <laughs> hur, hur har du kommit upp i det?
0: Ja, det är en god fråga. Uh, jag alltså grann med att min alltså mamma hon är norsk eh, men hon är född i Madrid eh, och mormor och bestefar bodde i Madrid i ganska många år. Eh, så vi har egentligen genom uppväxten alltid vuxit upp med lite som spanska maträtter. Vi har mormor har alltid spansk musik när vi vaknade Om morgonen de hade hus där nere som vi alltså, var ofta Om sommaren så. Man fick lite, liksom liten viben in från man var jätteliten eh, och så har jag har ju alltid gillat den typen musiken eh, Och så har det bara blivit att Den har fästat sig totalt i hjärn Så nu går det bara på repeat <laughs> Varje dag
1: För vi ska ta och tacka av dig Sander Och så ska vi samtidigt som försöka Ta fram en låt mm. Som kan representera dig lite grann. Vilken tycker du att vi skulle slå på då? Uh... Oh
0: jag...
1: Om du har telefon så får du kolla, ja, på, får jag kolla på Spotify
2: Har du den på norsk, svensk eller dansk Spotify? <laughs> ja, det, det, det är det så många, telefon
0: <laughs> många brukar här nu att det är så svårt att få upp uh... jag, jag har en låt som jag, jag hör jättemycket på Som jag har hört på jättemycket Den heter Wine Up
1: Med, med vem då?
0: Av Nicky Jam
1: Okej, okay. och vad, i vilka situationer kan du lyssna på den?
0: Nej, den är, går bara full, alltså, Den går på repeat hela varje dag hemma i de <laughs> 3-4 månader nu. Så den går, på, den går både på repeat På högtalaren Och den går repeat musikvideo på tv
2: <laughs>
0: Ja, det är helt sjukt Så jag vet inte hur många gånger jag har hört den låten Och jag har sett på den musikvideo. Det är kanske den låten som nu om jag, he, he, Alltså här och nu Ska säga att det här är min låt
1: Ja då ska vi köra den. den kör vi. Mm. Och så säger vi tack Sander tusen för tack att du var här jag fick komma. och lycka till
0: mm. Och tusen tack för det och tack till Sanna. <laughs>